Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hon är ekonomen som vågade lyssna till sin inre röst och byta ut arbetet med trista budgetsiffror mot förföriskt moserande bubblor. Med rötterna i myllan kring Bromma och fötterna i sanden längs de spanska kusterna så driver hon framgångsrikt sin mission om att nyckeln till ett hållbart och innehållsrikt liv stavas njutning. Hon lyckas dessutom utmana sig själv genom att bli den första att skriva en bok på svenska om Spaniens nationaldryck nummer ett. En bedrift som idag lett till att hon är The Cava Lady med en hel dryckesvärd. Mina damer och herrar, möt Anna Wallner. på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och som sagt dagens gäst Anna Wallner. Hej Anna! Hej! Vad trevligt att få träffa dig. Superkul att få vara här, verkligen. Jag ska, jag ska erkänna en sak, att eh, ibland så när man ska bjuda in en gäst till ett sådant här samtal så blir det som att eh, man har lite förutfattade bilder eller sanningar om personen för att man kanske har läst mycket om honom eller henne eller lyssnat eller träffats tidigare. Men så mm. kommer de också till det här ögonblicket när man träffar någon där jag har byggt en bild av vem den här är utan att ha träffat den. Jag har mm. bara läst din bok. Ja. Och nu när jag träffar dig i levande livet så var roligt att fortfarande bli så här Jaha, är så där hon ser ut? <laughs> <laughs> ja, men jag har tänkt så där också när jag har träffat folk. Bara, men gud, den här rösten passar inte ihop med personen. Nej, nej. <laughs> fast jag tycker nu någonstans så nu när jag då liksom rekapitulerar meningarna och det du har skrivit i din bok lite snabbt här nu för att få ett synintryck så om jag tycker nog att pusselbitarna faller på plats. Ja. Men i boken finns det ju också bilder på mig. Ja, men jag tittade ju mer på bubblorna om glasen. Och ja, jo, det förstår saker. jag, det förstår jag. Men ja, ja, absolut. Men jag ser inte riktigt ut som mig själv på de bilderna och inte på bilden jag har på bloggen heller riktigt. Nej, och du skriver nog det också på bloggen där att ja, det här inte representerar för hur den jag ser ut egentligen. <laughs> jag vet. Nej, men det är så lustigt för att ja, jag, en kompis till mig tog den här bilden och hon är jätteduktig fotograf och sådär. Och det var supersoligt den här dagen och det var snö så jag kunde knappt öppna ögonen. Det var så himla soligt. Och hon bara, Anna, 
du måste titta nu. Jag räknade till tre och sen öppnade jag ögonen. Uh, och det var, ja, det var jättesvårt, men det var väldigt roligt. Uh, stod hon för kostnader om du blev snöblind då? Eller ja, sådana ja, saker. ja, jag klarade mig. Jag klarade ja. mig. Ja. Anna, det ska bli väldigt spännande och kul att uh, få uh, språka med dig under en timme. Mm, och uh, ha någonting som är då som, uh, centralt som uh, moserande dryck, nämligen bubblor och Spaniens nationaldryck Cava. Mm. Visst är det bra. Vilken sämre utgångspunkt kan man ha. Ja, ja absolut. Ja. Du, uh, The Cava Lady... Vem är hon? Ja, ah, gud. Ja, ah, det kan man fråga sig. För det händer ju då att... Eh, framförallt i Spanien ska jag säga. För att i Sverige är jag ganska okänd, eh, tror jag. Det är inte så många som känner till Bättar mig. Vänta du bara. Ja, ah, precis. Eh, men nere i Spanien, så är, i Katalonien pratar vi då, då mm. såklart. Där, är det, där börjar jag faktiskt bli ganska eh, känd där. Fast folk känner inte igen mig till, till utseendet. Mm. Eh, så kommer jag dragande med min man och mina två barn och sen så... Eh, Slår du dem helt plötsligt då när jag säger Anna Wallner? Oh, you're the cover lady! Menar I've read det? your blog! Uh, och då blir jag ju lika förvånad varenda gång såklart. Men det, det är jätte, jätte, jätteroligt. Uh-huh. Men de reagerar inte på mig som mitt utseende. Återigen då, då. de uh-huh. känner inte igen mig. Utan då är det bara liksom namnet sådär, som de känner igen. Vad häftigt. För uh-huh. då är det ju liksom en internationell aura kring det på så vis också då. Ja... Uh, det är en väldigt liten aura, Aha, men, men uh, naggande god, <laughs> kanske man får säga. Nej, men det är klart att det är jättehärligt att folk känner igen den där nere, att vinmakarna vet vem man är och så. Eftersom jag är opartisk och inte importerad eller så, så står ju alla dörrar öppna, så det är jättekul. Och det är ju intressant då med tanke på det som jag berättade inledningsvis här, att i grund och botten så är det ju en ekonom som sitter här nu. Ja. Och så insåg du att det här med siffror är inte så roligt, då, utan man kan ju faktiskt syssla med annat. Mm. Och så blir det skolbänken och en sommelierutbildning. Ja, visst. Gud, det bästa jag gjort. Är det så? Ja, oh, gud. Vad fick aldrig... det att eh, plötsligt liksom byta spår? Ja, jag, jag måste ge all kredit till min man faktiskt. Uh, för att uh, det var han som liksom såg till att jag tog det där steget. Han bara, men vad fasen? Det är väl bara att göra. Det är väl inte så svårt. Men visst, bara. visste du att, att, men, att, att, att sätta sig och utbilda sig till sommelier mm. fanns det mer redan i tankarna då med inriktning på att skriva och prata nej, om vin gud, eller att nej. jobba på restaurang? Nej, eller? nej, gud, jag hade liksom ingen plan alls äh, egentligen, utan äh, jag kände bara att nu måste jag göra något annat och Andreas då, som min man heter är jätteintresserad av, av mat och han äh, kunde betydligt mycket mer om bubbel än mm. vad jag kunde mm. och drack champagne och, och kava och hade varit mycket i Barcelona och sådär och innan jag träffade honom hade jag aldrig varit i Barcelona överhuvudtaget um, och uh, så att det, var, det var på grund av honom skulle jag säga, jag hade ju ett vinintresse innan, det hade jag för att det fick jag när jag åkte runt i Australien lite grann mm. och insåg att det här med vin är jättekul och besöka vinproducenter mm. är ju jätteroligt mm. Och det var väl kanske också där kontrasten med ekonomin och mitt controllerjobb som jag då satt på blev så jättestor. Och jag kände liksom att Nej, men det, här, det här går inte, jag kvävs. Och då var det en kompis faktiskt till oss som sa det. Att, men alltså, om du tycker att det är så himla kul med vin, varför läser du inte ut som ler? Mm. Och det tänkte jag, det här, tanken hade inte ens slagit mig. Vilket kanske är lite lustigt nu så här i efterhand. Men ja, och som tur var så kunde jag ju fortsätta jobba och dra in lite pengar samtidigt som jag läste till sommelier. Men sen så sa jag ju upp mig, såklart. Du öppnade upp en ny värld. Ja, visst. Mm. Så att, 
det var, det var åh gud, jag är så glad att jag gjorde det. Ja. Tack Andreas för det. <laughs> tack Andreas och tack vinkällan då eftersom ja. det var Dick och familjen som såg till att du detta underbara ställe. Ja visst är det så. Och mm. där är vi ju faktiskt lika då. Jag satte mig ju själv på skolbänken också då. Och jag är också i grund och botten en misslyckad ekonom. Eller jag säger inte att du är en misslyckad ekonom. <laughs> men, <laughs> men jag hade också försökt att bli civilekonom en gång ja. i tiden när jag gick på, på ekonomihögskolan mm. och sånt. Men jag insåg att nej jag vill prata i radio istället. Vilket jag började med då på 80-talet och sen det är så... jättebra. Du har ju sån fantastisk radioröst, måste jag bara säga. Alltså, ja, tack snälla. <laughs> ja, men det brukar bli så efter ett glas bubbel. Då, brukar Aha, det, ja, men då... då kvittrar det till i, i gomseglet. Och då, ja. Ja, Nej, men sommelierutbildning är ju roligt. Men nu då, i, i efterhand så här tycker du att det här med att sätta sig på en skolbänk då och att mm. få förståelse för en vinvärld. Mm. Hur blev det att du kalibrerade in det just på Kava då? Ja, oh, men det var inte simla svårt faktiskt egentligen. Eller jag ska faktiskt, nu ska jag inte vara dum. Jag ska ge lite kred till Misha Billing. För att hon kom och höll en, en kavaprovning med oss på mm. vinkällan. Och det var helt fantastiskt. Jag hade ju bara druckit det som fanns på Systembolaget. Och det som fanns då, 2010, var inte alls lika bra som det som finns nu. Alltså kavautbudet har ju ökat, alltså lavinartat mm. Mm. under bara de här få åren. Men hon hade ju såklart fått med sig kava från Penedes när hon hade varit där och hälsat på mm. lite producenter. Så då fick jag prova och mina vänner fick prova andra saker. Och då insåg jag att det här, det här som finns på bolaget är inte representativt Nej. för det som finns. Um, och sen började jag läsa om bubbel för att vi försökte dricka mycket bubbel. Då, då blir det ju mest champagne. Och jag älskar champagne. Det är jättegott. Mm. Um, jag tycker om många olika typer av bubbel. Um, så det är absolut inte så att jag bara, bara dricker kava. Även om det blir väldigt mycket kava, mm. såklart. Um, men det som irriterade mig absolut mest var att kava är det absolut mest exporterade bubblet av alla- och det fanns ingen information. Det fanns ingen information överhuvudtaget. För mitt mål då var ju att jag ville lära mig mer om kava. Ja. Eftersom jag kunde bara massa saker om champagne. Och det fanns ingen information att tillgå. Den enda som information som fanns, den var på spanska och i, i bästa fall. Mm. Annars katalan. Mm. Och det tyckte jag var lite trist. <laughs> lite trist. Ställer lite krav på kunskapen ja. om lite annat. Så. Och jag kan fortfarande <clears throat> inte prata spanska. Nej. Även om jag gör mitt yttersta för att lära mig. Ja. Men är det här ett resultat av att man i då Spanien är lite slarviga med att om det nu är som sagt, det mest exporterade bubblet på så vis är man slarviga då med att ta hand och förvalta det? Eller är det så att vi här i Sverige till exempel då har varit ointresserade av att få veta mer om, om just Cava? Då? Oh, Gud, jag vet inte. Alltså, katalanerna är ju notoriskt dåliga på PR- Alltså verkligen dåliga Om vi nu bortser kanske från Freshenets eh, julkampanjer mm. med en massa kändisar. Uh, men alltså, annars så är det ju jättedåligt. Mm. I alla fall i konsumentled. Um, och utanför Spanien så gör de ingen reklam alls Nej. nästan. Där får man verkligen vara intresserad och ha ett grundintresse för att hitta någonting överhuvudtaget. Mm. Uh, så det är inte så lätt att vara konsument och försöka hitta bra... Alltså bra kaver. Så man får ingen hjälp direkt. Man får ingen hjälp, men man kan ju få hjälp nu numera då genom att du faktiskt satte ner och skrev boken. Vi ska komma ja. tillbaka till den om en liten stund. Mm. Eh, däremot så är det ju också intressant att tänka, vad är det då med 
Kava-fascinationen för dig då, är det själva drycken i sig eller är det livsstilen den kommer med eller är det ursprunget och historien som lockar dig att också så djupt i din blogg The Kava Lady faktiskt också känna att du är ju The Kava Lady? Ja, alltså det, det har jag väl blivit. Jag började ju inte så. Till slut döpte jag ju om hemsidan. Um, först så hette den bara annavallny.se. Mm. Um, Nej, men efter att jag skrev böckerna så insåg jag ju att eh, det här kommer bli det som jag kan fokusera på. För det vet ju du också som är som ler. Man kan inte, man kan inte vara bäst på allt. Nej. Det går inte. Och vill jag vara bäst på någonting insåg jag så får det bli kava. Och moserande vin, visst, jag kan en hel del om moserande vin. Men eh, kava är ju det som jag kan. Om du kommer att fråga mig vad du ska ha till din fisk och vill ha ett vanligt stilla vin så ber jag dig snällt att gå till Systembolaget och fråga dem. Ja. Vill du ha en kava? Absolut, då hjälper jag till. Ja. <laughs> Nej, men det är också lite skönt att ha en trygghet att man faktiskt kan tillåta sig att nischa sig lite grann. Ja. För när man pluggar, då ska man ju kunna alltihopa. Ja, och det kunde jag ju då. Och det kunde man Precis då. Precis som du, <laughs> Exakt, men ja. inte nu. Men det jag tycker är det absolut bästa med kava som skiljer kava från de andra moserande vinen är ju att det delvis då görs på eh, traditionell metod. Det är ju mm. en likhet förstås. Mm. Men sen att det finns så pass många druvor. Det finns hela nio druvor Just att det. välja på. Vilket gör att variationen blir ju enorm. Mm. Om du jämför med champagne eh, till exempel. Hur djupt har du gått in i, i kavan? Eftersom det ändå är bara ett antal. Det är typ 6-7 år sedan du, du satt dig på skolbänken. Mm. Då ändå och fick in i liksom hela den här liksom fokuset på kava bland annat. Då. Mm. Så hur djupt har du liksom gått i, i tradition och historien också nu? Då, att det letar bara att få dricka äldre drycker och få känna att wow! Ja. Till nu då nya satsningar och så. Ja, alltså de här åren så har ju jag och eh, Andreas nästan inte åkt någon annanstans än till Penedes. Vi har ju varit där mm. två till tre gånger om år och besökt producenter och fått testa och har ju lärt känna en hel del personer vilket gör att de öppnar fler flaskor. Men de gör det va? <laughs> så det är klart att jag har haft förmånen att få prova helt fantastiska kavor. Vilket de flesta konsumenter inte har en aning om ens existerar. Mm. Och ja, för det... Champagne, det kan man ju alltid skriva om och, ja. och läsa och det finns Gud, ja. fantastiska uppslagsverk, inte mm. minst av Rickard Julina här från Sverige också. Då. Ja, men just när det kommer till kava då till exempel Återigen, det är ju ett gyllene bubbel ja. som görs på en traditionell metod, precis som champagne. Men där vet vi inte så mycket om. Mm. Vi är nästan förvånade när man hittar liksom en, en reserv, grand reserva från eh, 70-talet. Säger vi då, gud, finns det så här gamla här? Och varför inte? Ja, nej men absolut. Och jag var på en, en provning med ett hus som heter Recaredo för några år sedan. Då de hade jubileum. Och då öppnade de kaver, nu minns jag inte hur gammal den äldsta var... Uh. Men, men de var ordentligt gammal mm. i alla fall. De, vi var i alla fall ner på 50-talet. Mm. Uh, och, och du vet, det är, det är helt fantastiskt. Mm. Det, de är levande och det är fruktigt fortfarande. Det är klart, det finns lagrade toner. Det är mm. konstigt vore annars. Mm. Men, men de är fortfarande så otroligt um, pigga. Och jag hade faktiskt en provning här i våras. Då jag jämförde... Uh, årgångschampanjer, riktigt ordentligt gamla, eller riktigt ordentligt gamla, inom konsumentled. Så, yeah. så att 2001 eh, mot eh, 
kaver från 2001. Ja. Och det är ju liksom... Man ska inte jämföra de nej, här vinerna. Nej. För att champagne är champagne. Det ja. har sin stil och det uppskattar man för den stilen. Men det som slog mig och alla oss som var på den här lilla provningen då, då det var att kaverna var yngre. De var mycket, mycket piggare. De mm. hade mycket, mycket mer frukt. Mm. De, och champagnerna framstod nästan som oxiderade eh, i jämförelse. Nu, och det är klart att det har ju liksom med stilen att göra ja. och lite sådär. Men, men det var helt fantastiskt. Och då hade vi ändå tre kaver och två champagner. Mm. Och det var liksom... Alla de tre kaverna mm. var uppenbart mycket yngre, mm. även om de var tillverkade i princip samma år. Mm. Modigt ändå liksom att göra den jämförelsen för många är ju sådana så att även om man inte ska jämföra champagne och kava mm. det enda gemensamma de har är att metoden är densamma och att ja. börja på scen som de brukar säga. Ja, precis. <laughs> Men icke desto mindre så blir det ju ändå lätt hänt att man säger mm. ju det att det är fattigmans champagne eller att man, champagne kallas det ju där nere ibland. Ja, lite, men det börjar de ju ändra nu, tack och lov. Ja, tack och lov, nu ja. får de ju inte det dessutom enligt EU-lag men det finns ju fortfarande ute på bygg den, där man jo, kan jo, se det så. Då, men, men det är modigt att ändå göra det då för att eh, nio gånger tio så är det ju folk som säger, nej men gud det går inte ens att jämföra för att det nej. blir helt andra förutsättningar. Men det som är problemet tycker jag ofta när folk gör jämförelser det är ju att de tar en champagne som då är lagrad 36 månader och så köper de en kava som är lagrad nio månader. Mm. Och, alltså, om och vi nu tittar på konsumenter samma. så säger de så här, nej men jag tycker mycket mer om champagne, den är ju mycket mer liksom den är mycket bredare och djupare i smaken. Ja, och så här. ja det är klart att den är. Ja. Den är lagrad liksom två år mer än ja. den här stackars brukskavan som du har köpt för 80 spänn. Ja. Alltså, det går ju inte att jämföra så. Nej. Vilken är den största missuppfattningen människor idag har om kava? Ja, det skulle väl vara liksom det här, åh det är billigt bubbel. Mm. Ja, det är klart att det finns billigt bubbel. Det finns jättemycket billig kava. Uh, och den absolut bulkkvantiteten är ju just billig kava och det är ju det största problemet mm. uh, och vem ska vi skylla på inom citat är det för att det ser ut så på våra hyllor systembolaget ja. som vi har att, och, och tyvärr är det väl så också att med Proseccons framfart och succé mm. så har ju också det skett på kavas bekostnad ja, och att den kava för att det är inte så att vi inte som svenska resenärer inte reser till Spanien vi tycker inte det är inte så att vi inte tycker om den spanska matkulturen eller vi kanske till och med har egna boenden i Spanien, vilket mm. är väldigt populärt. Så är det ju så att kava som dryck så är det ändå så att vi förväntar oss att det ska vara billigt. Mm. Nej men alltså det, det känns lite som att, att vi har inga krav på kava. Det känns inte som att folk har det. Nu, nu rör ju jag mig då i, i kretsar som jag kanske påverkar eh, som då köper dyrare mm. kava och har en liksom breddat sin, mm. sin palett lite grann. Men de flesta konsumenter tror inte jag förväntar sig så mycket mer av kava. För de har inte druckit någonting som kostar över 100 kronor. De har inte beställt kava på Systembolaget så de har ingen referensram. Vi kan inte skylla på dem Nej. att de inte vet bättre. För att de har ingenting att tillgå. Och jag har till och med hört... Eh, men det här är ett branschproblem då, då menar ja. jag. för då är, ligger det ju ansvaret på våra importörer här i Sverige då, att vi kan påvisa att det finns något annat men å andra sidan mm. då finns det inte volymer att få genomslaget och så. Jag, jag vill inte vara den som är den men jag vill faktiskt skylla på jo, systembolaget. Det. <laughs> för det var faktiskt så här en gång att eh, jag pratade med, med Manuel Raventos som är eh, 
han, det, det är ju han som är Codorunio. Fast ja. han driver ju inte det längre för det är ju ett bolag. Utan familjen då, Raventos, de driver ju ett hus som heter Raventos i Blank. Ja. Som ligger precis på andra sidan gatan <laughs> från Codorunio, <laughs> vilket är väldigt roligt. En, en kork i väg. Ja, precis. Verkligen. <clears throat> men han är fantastiskt trevlig. Och han sa det att jo, men jag har pratat med systembolaget och den som är då ansvarig. Det här var tre, fyra år sedan. Han sa det att det finns inget intresse från den svenska marknaden att köpa kava som kostar över 100 kronor. Mm. Det var vad de sa mm. till Mr. Aventos mm. då han försökte sälja in en kava som han tyckte skulle kosta 150 kronor. Mm. Och då blir man lite rädd. Då blir man rädd, då har man makt och så har man då liksom en förutfattad mening dessutom. Mm. Det är... Men däremot så vill svenska folket köpa champagner på hyllan som kostar 1000 kronor. Det går bra. Det går alldeles utmärkt. Inget ont om champagne, för jag älskar champagne, ja. men det blir så en märklig kontrast. Och det, det är samma sak med Francia Corta. Mm. Där kan man inte heller hö- köpa någonting på hyllan. Nej. Varför inte då? Ja, varför inte då? Ja, dels för att det är ett varumärke som man ännu inte känner till. Och de har en del att jobba in på det. Och sen är man ju likadant där att man mm. är ett distrikt som inte lägger så stora marknadspengar Nej. eller på att marknadsföra en fantastisk dryck som mm. just Francia Corta är. Vi får väl hoppa. Och då har ju vi en mission då. Att ja. vi, får liksom, vi, vi får mässa lite grann mm. om att det faktiskt finns andra alternativ. Jag reser själv en hel del i Spanien håller på att titta på och investera där nere i boende. Vilket innebär att jag märker att jag flyttar ju, nu har jag en vinkunskap och en, mm. en annan palett och förväntar när jag dessutom närmar mig inte ryck idag. Men ändå så kan jag märka det när man kommer ner i de här typiska charterområdena då kanske, mm. eller i mer turisttäta orter och sånt, att när man väljer att ta en kava där nere, då får du inte bara kavan för att det är någonting gott i glaset, utan du sitter i en miljö där det är värme, där det är härligt och det blir liksom lite immigt och svettigt mm. på glaset och, och det havet är liksom surblått och det är ja. så. Och när vi ska dricka det hemma sen, mm. när vi kommer till vår kalla kylslagna Nord så försvinner ju en stor del av dryckesupplevelsen mm. när det blir ännu enklare i glaset då, när vi inte får mm. den visuella effekten. Men så är det ju med alla viner. Så är det med alla viner, men jag kan tycka att mycket av det som människor som reser mycket i Spanien när vi åker hem, då vill man inte ha kava hemma. Nej, du menar att det är liksom förknippat med en semesterupplevelse? Lite grann mm. så i den, mm. kan jag tycka att det har varit. Därför tycker jag det blir ännu viktigare då att berätta att det finns en bredare range. Mm. Du kan få en mycket djupare, du kan få en mycket mer matorienterad kava mm. för att man går ner på årgångar eller på ja, vissa kul, liksom... Ja framförallt det som är nya är på väg in med bingårdskaber och sånt. Ja, och det finns ju jättemycket och om man jämför nu mm. på de här sju, åtta åren ja. så finns det ju jättemycket mer att beställa. Mm. Herregud, det är ju jätteenkelt. Gå in och beställ. Ja, det gömmer sig väldigt mycket guldskatter där. Ja, verkligen. Gå in på vinguiden.com Johan ja. Frank och Cereseda har skrivit massa spännande artiklar där just om kavas och sånt som vi inte ser på hyllorna utan mm. är på så att det lönar sig. Ja. Det var väldigt var torrt i munnen ja, det blev ja. här nu va? Vad har du med dig för något spännande? Ja. Du ska nu. få berätta, jag är nyfiken på vad The Cava Lady tar med sig ja. för någonting. Nej men det var så här, jag tänkte ju så här, nu när jag har fått den förmånen att komma hit och prata med dig mm. så känner jag ju att det är min plikt att ta med mig någonting då som inte kanske de flesta har druckit. Mm. Den här, jag ska berätta vad det är. Det här är en Cellarbache från huset Gramona. Det är en Gran Reserva, brutt från 2006. Oj. Mm. Mm. Och 
Och ja, jag ska börja öppna här i alla fall. Ja, ja du får passa nu. Ta det alla juveler. Ja, precis. Jag har en ring som klirrar väldigt mycket. Så ja, det, lite. det blir lite ljudeffekt. Bara. Ja, precis. <clears throat> Nej, men det är så här att det här är ju en fantastisk eh, producent. Det är en fantastisk kava. Det här är min, måste jag säga, eh, favoritkava bland deras. Ja. bland deras ja. portfölj. De gör en som är ännu äldre, mm. som heter Enoteka. Men, men jag måste nog inte säga att jag gillar den här, den här brutten. Um. Vad spännande. Och jag kan ju ärligt säga på en gång här nu, då, trots att jag har breddat min, mitt provande av kava, så att här är någonting nytt för mig. Ja, men så det glädjer mig. Här prickar du rätt. Ja, nej men vi köpte med oss lite nu när vi var där nere i... Det gör vi ju alltid när vi är där nere. Ja, bilen är ner. Ja, så vi gjorde det den här gången. Ja, vi, vi gör det ibland. Ja. Uh, nu var det mer för test ifall det funkade med barnen. Det funkar så bra. Jag har bra bilbarn. Du har bra bilbarn? Mm, bilbarn. Ja, det är lättare att bila långt med barn idag när man kan underhållas med alla oh, möjliga gud, typer av ja. böcker och digitala spel och sånt där mm. också. Vad fint. Vad har vi här? Visst, nu, ni, nu har vi ju då inte visuellt till våra lyssnare här. Men Nej. vi får beskriva så mycket som möjligt. Den börjar ju bli ganska gyllene. Den har ju mm. några år på nacken nu. Mm. Det här är en 75% Charello. 25% Maccabeo. Mm. Sen så är det en dosage på ungefär 6 gram. Men det är ingen vanlig sockerdosage utan den kommer från familjen Solera. Som de har hållit på med nu, jag tror det är 150 år eller något Oj, sånt där, ja, den här soleran. Ja. Och det är pappa Gramona som har hand om den. Ja, det är det. Ja, och, eller han, han kallas för pappa Gramona. Det är farfar nu då, till de som eh, driver Gramona just nu. Eh, Xavier och Jauma. Och Xavier och Jauma är väl ja, de måste vara 50. Sika ungdomar. I alla fall. Ja, de är ungdomar. Ja, och deras barn ska ja. ju ta över nu såklart. Ja. Men den här soleran ger väldigt mycket karaktär ja. till, till vinet också. Så att, och det, jag gillar det. Jag gillar farfar Gramonas solera. Farfar Gramonas solera. Jag ska förklara för lyssnare vad, vad innebär det här med solera. Då. Men vi, vi sniffar ner i glaset här. Och, oj. Ja, men du ser. Ja, vi möts ju direkt av en vilken härlig fruktighet också. Mm. Det ligger ju en, 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 en väldigt tydlig, komplex ton. Man märker att jag har år på nacken. Men frukten är ju fortfarande spänstig och fräsch. Men det är det som är så härligt tycker jag med kava. Mm. Att frukten bevaras väldigt väl. Och Charello framför allt ja. fick jag lära mig faktiskt av Xavier här i våras. Ja. Att det är den druvan eh, som man har uppmätt högst mängd antioxidanter av alla Druvor. Du vet, antioxidanter, sånt här som ja, ja, gör ja. att man... Får vacker hy ja. och, och som gör då att vinet inte och... oxiderar. Jaha. Och de här tre vinerna som jag nämnde förut, som jag jämförde med champagnerna, de var allihopa gjord på 100% Charello. Sådär, ja. ja. Det är där ungdomens källa ligger det helt enkelt, det. i Charello. Det är Charello. Sådär, då har vi kommit <laughs> någonting på spår. <laughs> visst, förstår, visst, det är ja. härligt. Mm. Jag tänker faktiskt vara fräck och inte spotta min första klubb där. Ja, spottar ut lite grann. Ja, du får gärna göra det. Mm. Men, oh, det är så gott. Det, ja, det här var en, en härlig lång mm. eftersmak också. Som, och den är så rund. Men den har fortfarande mm. den här härliga krämiga syran. Mm. Mm. Precis, krämig syra. Den, 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 den liksom mm. någonstans breder ut sig in, in, i, in i munhålan och liksom lägger som en, en, en vacker hinna. Mm. Det blir som en sammets... Och drar det lite fint så här bara. Åh. Mm. Oh. 
Ah, det är så gott. Ledsen att jag inte har någonting att bjuda på det här nu när det här bordet vi har satt och så fint här nu. Alltså i, i, i äta här skulle man ju vilja plocka fram skaldjuren och mm. lite färsk tapas. Men det har de där vi sitter. Ja, precis. Jag skulle ju vilja att du berättar vart vi mm. har slagit oss ner sen. Du är så blygsam av dig. Oh ja, oh ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag funderade lite på det här. Mm. Och vi sitter faktiskt på en tapasrestaurang som är förhållandevis nyöppnad. Den har bara varit öppen i två år. På Plaza Adjutament i Samsadorn i Renoje. Som är Kavahuvudstaden. Och den här tapasrestaurangen heter Taps de Soro och det är en väldigt duktig kille som heter Mark som driver den här med jättetrevlig personal. Mm. Och de gör så goda tapas. De gör så goda tapas. Så det är bara liknar ingenting. Hur ofta är du där? Just där? Ja. <laughs> ja, jo, men jag åker nog dit varje gång jag är i, i området, ja. såklart. Ja. Men så det blir väl två, tre gånger om året. Två, tre gånger om året. Ja. Och hur ofta reser du ner till Spanien? Och just i, i, i Kava Mission så att säga. Ja, alltså det blir ju oftast numera i samband med semester och familjen. Ja. För att eh, nu till hösten kommer jag nog behöva åka ner själv för att göra lite research på grund av boken. Men, mm. men eh, annars så reser vi ju i, i semestersammanhang. Mm. Och så passar vi på att och, och besöka så många producenter vi överhuvudtaget kan. Mm. Men det är också ett problem, för nu har vi ju lärt känna de här människorna så vill vi ju samtidigt åka tillbaka till de här mm. människorna då vi känner. Mm. Så att det blir ju inte så många nya alltid, utan vi försöker klämma in en eller två per resa eh, nya. Hur, hur stor är omsättningen bland de här? För det blir ju fler och fler kavaproducenter. Ja. Så är det ju idag. Ja. Eller fler och fler, men det har tio, ju vuxit. Tio ja. har det vuxit med. Ja. ja, det var ju väldigt mycket. Ja, Nej, men alltså under, under, de här, under de här åren, jag tror att Sen 2014 så tror jag det har vuxit med 10. Ja. ja, det är sant. Det är sant. Det känns som du har varit med så länge så att det var det jag tänkte. Men det, det är ju faktiskt inte så. Du är ju en rookie än så länge och då är klart att oh, ja. så, så mycket nya hus kan ju inte bli heller och sånt utan tradition Nej. och historia. Så. Alltså de håller ju på, de, de är ju liksom på väldigt långt tillbaks generation. Mm. Alltså väldigt många har ju hållit på väldigt länge. Mm. Sen finns det ju nya som också gör väldigt bra grejer. Så det ska man inte sticka under stol med. Om jag frågar det här med att då skriva din blogg, eh, som man absolut ska gå in på och titta då. För det är The Kava Lady heter den och så. Mm. Va, att du missionerar att bredda kunskapen och prata om, om Kava. Du skriver på engelska dessutom, så att ja, det är ju det ett fantastiskt eh, smyckat språk på det viset. Ah, Kun, kunde du allt det här från början? Du menar engelskan? Ja. Alltså nu, nu har jag... För dryckesengelskan är ju något annat än den vanliga ja. kommunikationsengelskan. Ja, nej men jag, som tur är så har jag en bästa kompis eh, som råkar vara engelskspråkig. Så att jag växte upp väldigt tätt tillsammans med hennes familj. Hennes mamma och min mamma är bästisar. Mm. Och de pratade engelska hemma. Så att jag har hört det från det att jag var sex år. Mm. Eh, så att jag pratar... Nu vill jag inte klappa mig själv på axeln allt för mycket. Men, men jag pratar bra engelska. Mm. Um, så att jag kommer, jag kommer runt. Problemet är väl att uh, spanjorerna inte pratar så bra engelska. Jag tänkte säga det, det blir ju nästan för att hur bra man än själv är på engelskan så kommer man väl, och synnerhet om det blir ju mer ut på landsbygden du kommer, ja. Ja, ja, så gud, inser ja. man att man blir Kurt Olsson av alltihopa. Det blir väldigt ja. mycket svängelska och konstigt. Ja, man är ja, ja, ja. sämre på att prata sin engelska ja. med ja, sådana som är lite knackiga på engelskan själv. Ja, men det har jag märkt också, uh, att man liksom sänker sin egen nivå. Ja. Det och det är ju ingenting mot just spanjorerna, det är likadant i Frankrike ja, eller Italien. Ja, gud, ja. Eller men Frankrike pratar ju ingen engelska alls. Jag håller på att bli galen när vi är 
i champagne, ja. vilket vi också är. Men, så, åh, gud. Hur överlever de? Hur överlever jag de? Ja, men det går ganska bra, jag antar det. Kan man leva på tal om överleva? Kan du leva på din blogg? Nej, gud nej. Nej, 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 nej. nej. Skulle Herregud. du vilja det? Ja, det hade ju varit jätteroligt. Mm. Men ja, jag träffade en, en finsk bloggare som i somras faktiskt i Pennedes. Uh, som, uh, man, man skulle kunna säga att hon är någon slags kombination av uh, uh, matstylist, fotograf och sommelier och kock. Mm. Så hon gör liksom allt det här själv då, skriver på finska. Mm. Uh, och hon har levt på sin blogg nu i tre år och uh, hon uh, gav mig några tips hon sa det, du måste skriva mer recept Andreas som är så duktig på att laga mat nu måste ni, ja han är jätteduktig <hör> på att laga mat fota det han lagar skriva det han lagar och så kommer du göra det med ett vin de blogginläggen, de mm. går absolut mest på min blogg mm. jag bara, okej, okay. ja, ja Marit, det ska jag göra <laughs> ja men alltså det är bra att få lite coachning på så vis, ja, för att det finns ju idag onekligen en, en gyllene nyckel någonstans mm. för alla bloggare eller bloggerskor, eh, man nu så kallar för det så att, och vill man det själv mm. för att det handlar ju också om att vara ett kommersiellt verktyg ja. någonstans också och med, så att vara ekonom i botten då så har du väl förstås en strategisk tanke med det då ja, nej men alltså det hade varit fantastiskt om jag kunde leva på bloggen för det har jag ju inte Alltså, det är ju en jätterolig hobby mm. det är det ju men det är klart att jag måste ha ett jobb vid sidan av, jag har inte tjänat en krona på varken mina böcker eller min blogg ska jag väl lugnt säga kan det vara. Jag, jag gör det här för att jag tycker att det är ja. jätteroligt kan jag leva på det i framtiden fantastiskt var bra mm. i så fall. Kul. Skulle du kunna bli en, en maktpåverkare och då menar jag inte att vi ska ta på oss någon, någon, någon storvulen hatt här inte utan mer <laughs> kanske då om vi nu ska använda missionen för att bredda alltså att hitta Kavans nyckel för mm. våra svenska eh, vinköpare mm. eh, att mot importörerna då också att kunna hjälpa till via din portal. För har du nu fått liksom den där accessen nere hos de spanska mm. vinproducenterna, kavaproducenterna, så borde ju du kunna vara ett väldigt viktigt instrument för de svenska importörerna då också att nå ut. Ja, ja det, det finns ju oändliga möjligheter såklart. Mm. Eh, och jag skulle ju ha exploaterat dessa möjligheter eh, mer de här senaste åren. Men jag har eh, klämt ut med två barn. Bara en sån sak. Och varit lite upptagen. Så jag är glad att jag liksom har lyckats lägga in ett blogginlägg i månaden på min blogg och hålla den levande än så mm. länge. Men nu så började det lugna ner sig lite grann. Så att nu eh, ska jag satsa mer och skriva mer och försöka eh, utbilda utbilda kanske, mm. inspirera mm. vill jag väl göra mer, mm. kanske en utbildad utbildad, vad tror jag ja, fast å andra sidan, utbilda är ju väldigt bra för som vi sa ni- Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Inledningsvis, du har ju skrivit, det är två böcker man kan säga att du har skrivit. Mm. Där den ena är ett rent rese, reseuppdrag. Ja. Men den stora fina boken som sagt, du hade mer ja, båda två också. Ja, ja visst. Jag, jag tyckte jag såg att du flaggade för dem där borta. Och på tal om, ja, de här. Ja, men du ser ju. Ja. Eh, men framförallt Kava, bubblande glädje, ja. på tal om utbildande. Mm. Jag gick ju själv som sagt sommelierutbildningen på Vinkällan mm. 2013. Och när jag väl hade tagit min examen där, jag valde som du också att jag, nej, men jag ska nischa mig mot någonting mm. för att nu när jag hade pumpat in all kunskap så inser jag att det kommer ramla bort som postitlappar ur ja, hjärnan. Ja, gud, ja, det gör det. Tack och lov. <laughs> men jag vet vad jag ska gå och leta om jag behöver kunskapen. Ja. Eh, men det jag tänkte på är att då hittade din bok också. Mm. Och på tal om utbildad, den där hjälpte mig jättemycket i mina egna dryckesprovningar. För att det var ett enkelt tilltal. Mm. Och det är därmed sagt att det var ytligt. Det var meningen. Ja, men alltså det, man förstod det på en gång. Ja. Och den är ju urläcken, den är ju jättetjusig. Tack. Tack. Ja. Det är Andreas som har tagit bilderna, de flesta. Ja. Och sen så då min eh, goda vän Frida som eh, sa att jag skulle öppna ögonen. Det är hon som har tagit de mer stilistiska bilderna. Mm. Eh, nej, men hela poängen med boken var faktiskt då... Jag har ju pluggat eh, länge och väl på universitetet för att bli ekonom. Mm. Eh, så att skriva liksom efterforskande... Uh, uppsatsliknande böcker, ska man väl säga. Det, det var liksom inte främmande. Uh, göra research och skriva. Det kunde jag. Uh-huh. Så. Och då tänkte jag att, ja, nej men alltså det ska väl inte vara så svårt. Sen tog det ut år och uh-huh. göra research och liksom hela den biten och faktiskt lära sig. Och jag började faktiskt med att gå in på Concierge Regulador, uh, som är då reglerande uh, vad säger man? De som bestämmer. De som bestämmer alltså, myndigheten det är, helt det är enkelt. Kava. Ja, precis. Ja. Deras hemsida. Och ja. läsa deras reglementer. Det fanns ju bara på katalan och spanska såklart. Mm. Mm. Som tur var så kände jag då en kille som eh, var snäll nog och, och han var från Barcelona, katalan. Eh, som var tillsammans med min bestis. Som mm. nämnde också då. <laughs> eh, så han hjälpte mig. Och översätta det här. Så vi satt, han läste och sa vad det betydde. Och sen så skrev jag. Och sen så när, det, när han inte uh, förstod, för det var vinspråk, då kunde jag fatta ja, det. Liksom, vad det var det stod. För att så mycket hade jag varit där nere ändå. Ja. Så att jag hade lärt mig de orden. Uh, så vi fick ihop det där. Och så jag kunde faktiskt lära mig reglerna, ja. först och främst. För att det ville jag ju också kunna förmedla då. då. Och att det här det finns fortfarande inte på engelska. Nej, Nej jag förstår. Det är helt sjukt. Ja, det, det är faktiskt helt sjukt. Men å andra sidan, din bok då, den finns ju på engelska ja, också. jag skrev den först på engelska faktiskt. Ja, du skrev den först på ja, engelska. Aha. För tanken var att, att den skulle vara då ett hjälpmedel för att sprida ja. kunskap om kava internationellt. Och för att eh, um, producenterna skulle kunna använda den och ge bort den som giveaways mm. till... Uh, ja, 
exportmarknader och sådär. Mm, mm. Um, ja. Mm. Ja, det var väldigt, väldigt positivt. De var så glada och tacksamma och tyckte ja. att det var helt fantastiskt. Sen så var det väl kanske inte så att den har använts riktigt så mycket som jag hade önskat. Nej. Men sen översatte jag den till, till svenska. Till då. svenska då. Mm. Eh, har det varit på tal om att jag översätter den till spanska? Nej. Nej. Skulle du vilja det? Alltså alla får översätta den till vilka språk de vill. <laughs> alla får översätta ja. Så det är ju bara att du skriver rättigheterna för Guds skull på ja, ja. rätt sätt. Och Nej, men precis. Nej, men det, det överlåter jag till förlaget ja. om de vill göra översättningar. Ja, för sådana här böcker blir ju inte inaktuella heller. Klart att det alltid kommer till ny fakta och ja. man uppdaterar producenter och hus mm. och det kommer till nya saker. Så att nya utgåvor kan man ju alltid göra i så ja, fall. Precis. Men grunden är ju den samma historiken. Ja, ja. Gud, ja. Allt som har med druvorna och så vidare. Ja. Så att det, det, det är ju stora arbetet. Det är ju gjort en mm. gång. Så. Vad lärde du dig mest själv genom att skriva den? Åh, oh, gud. Ja, alltså, jag fick ju en väldigt, väldigt bra bas att stå på. Jag, jag vet, jag kan druvorna. Jag kan lagringstiderna. Mm. Jag vet hur producenterna tänker när det kommer till lagring. Jag vet vilka hus som lagrar, vilka som inte lagrar. Um, jag vet hur, hur dalen ser ut, vart man odlar mm. um, de olika druvorna. Och vart producenterna föredrar att odla mm. vissa druvor. Um, så jag, genom att resa så mycket som jag gjorde då under det året. Och träffa så mycket människor i rent inlärande syfte. Just det. För de visste ju att jag kom dit för att inhämta så mycket information som möjligt för att jag skulle skriva en bok. Mm. Så de var ju helt inställda på det. Så att jag sög ju åt mig som en svamp. Mm. Och ja... Det var ju jätte, jätte, jätteroligt. Jag förstår och, det. Och det har ju lagt grunden sen till... Ja, ja till, till, all, till allting annat också. Ja, jag förstår det. Och men å andra sidan, var det någonstans under den tidens gång eller den resans gång med boken och skrivande där du inser att, men gud, det här ska ju bli en bok också. Mm. Hur ska jag omsätta allt mitt resande och all informationshämtande till att faktiskt få ner det här mm. disposition och inte, inte minst och så, då, så att folk också kan förstå det som du själv upptäcker mm. och vill. Alltså att, hallå, jag har hittat en nyckel här. Jag vill, jag vill tala om det så att ni fattar storheten någonstans också. Ja, precis. Sen ville jag ju också att det skulle vara, som du sa, läsbart. Mm. För att när man går på sommelierutbildningen så läser man ju så himla mycket böcker. Det här är så formellt och tråkigt så man håller ju på att dö. Mm. Och jag ville ju att det skulle vara korrekt. Det var det absolut ja, det det första. Viktigaste. Men sen skulle det också vara lättläst. Jag ville att det skulle, liksom, det skulle appellera till en, en konsument som kanske tyckte att det var lite spännande med kava. Mm. Och det ska inte vara så himla svårt att, att läsa. Och därför så har jag väl skrivit ett så enkelt okomplicerat språk och personligt språk som möjligt. Mm. Och därför har jag också berättat en del om mig själv och varför jag har gjort det här och... mm. Tycker jag är bra. Det, får man, men det vill man ju också veta lite grann. Så att det är synnerligt nu om det dessutom då finns en blogg där man kan följa mm. dig och din familj och de resor du gör. Hur ser det ut? Nu vet jag att du nämnde här att det är på gång en ny bok. Ja, det är just, ja jag funderar på en ny bok. Men sen är det också frågan om en uppdatering av den befintliga boken. Ja. I och med att det har hänt lite saker. Vi har nu den nya benämningen som ingen kan uttala Parage Kalifikada. Eh, som heller inte finns någon eh, engelsk översättning på. Nej, det gör ju inte Typisk katalaner. Ja. Eh, så att, ja, och de som 
eller förlaget vill väldigt gärna att jag ska skriva också om lite mer exklusiva kaver för det finns tydligen en efterfrågan då mm. för de som ska sälja boken att det ska finnas med. Så ja. det kommer komma till lite Jättekul. kapitel. Jag tänkte vi skulle få komma tillbaka till, ja. till just den här, eh, vad som ligger i framtiden. Alltså, för det ligger ju som sagt en ny trend som ja. har med det här med vingårdskav eller kavade mm. parage som man då mm. säger där. Och, och det finns ju en del olika parametrar för att det ska få klassas som det och så mm. också. Så att du ska få prata om det. Men jag tänkte, jag ska ta, öppna mitt bud ja. här också. Ja, oh, vad spännande. Ja, det är ju det. <clears throat> och jag har ju... Det är inte någon hemlighet där, men jag lånade ju din kylhuva här. Ja. Vad tung den var. Ja, den, men, jo, men den är ganska bra. Den jättebra så. Ja, jag tänkte bjussa på någonting till dig, men det är ju inte då en kava, men däremot är det ju en kavaproducent. Så att det, det får ju inte kallas för kava. Han är eh. inte ens en kavaproducent. Nej, han kanske inte ens Nej, är det. Han tillhör Deo Penedes. Han tillhör Deo Penedes. Ja, ja du ser. Ja, men då har du koll på läget. Då har du koll på Klolentiskus. Ja, Klolentiskus Klos tror jag man säger. Ja, jag är fransman här så ah, det är därför ja, ja. jag säger det. Ah, ja. Men du får rätta mig. Ja, det, det var inte meningen. <laughs> du är experten min Nej, vän. men det bara råkar vara så att ja. jag träffar honom. Ja, du har det. Ja, han ja. är en riktig hippie. Han är riktigt hippig. Alltså på ett bra sätt. Ja, ja, ja. Alltså han, ja. Klaus Lentiscus. Ja. Sumoy Blanc de Noir. Brut Natur. Nu pratar jag franska igen då. Eh, vad säger man på spanska? Brut Nature. Ja. I så fall. Men det får du fråga Johan om. Nej, alltså, jag, kan inte, jag kan inte spanska än så himla bra. Så att, eh. Vi utger oss inte för det. Men det, det, får, det får vara som det är. Eh, med det. Och här ser vi ju genast att ja, när man häller in så blir det en helt annan färg. Ja men du färg. ser, den är ju helt orange. Ja. Den går ju som, det är ett naturvin det här. Ja, jag vet. Eh, och Sumoy är ju då en druva, en blå druva i Spanien. Mm. Du får det där och lite mer i den. Ja, så att tack, jag får så snygg frisk. Vi ska där och snåla. Nej, nej, nej. Vi har ju faktiskt tid att hälla upp lite till. Eh, Bland den är den blå druva det här, mm. eh, Sumoy. Eh, och det här finns på Systembolaget faktiskt. Eh, så man kan beställa, det finns i små partier. Så att mm. blir man nyfiken på när jag går man in på vår sajt och kikar på den så kan ja. du få artikelnummerna. 239 kronor kostar. Så här går vi upp i prisklassen. Mm. Vad, vad skulle en, den här gramonan kosta som du den hade? Den kostar, om jag inte missminner mig, 40 euro. Hos, och då pratar vi hos producenten från deras källare. Ja. Jag kan inte svära på om det var någon rabatt inblandad. Nej. Finns gramonan att beställa här? Nej, just den här gramonan finns inte. Det finns en importör som importerar gramonan. Ja. Och det finns andra jätte, jättebra kavor från gramonan som finns på mm. beställningssortimentet. Mm. Och de kan man testa. De kostar inte 40 euro. Det finns en som heter Gramona Imperial som jag tror kostar 189 kronor, 190 kronor och sånt. Den är mm. jättetrevlig. Har också den här dosagen. Um, så att man kan säga att det är en lilla syster. Ja, men det är bra. Men då kan man ju ha det som en liten referens mm. om man börjar där. Då. Mm. Och sen när man reser till Spanien nästa gång så går man upp lite grann och Precis. spenderar del av semesterpengarna på, 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 på lite finare. Ja, men du, men, här har vi då. Ja. Clos Lentiscus, Sumoy Blanc de Noir, Brut Natur. Eh, och bara färgen, det är ju jättekul ja. att ställa den mot, mot mm. Gramonan här nu. För att här är ju två helt skilda färger. Den ja, här är ju det. nästan koppar orange mm. i sin färg. Och så får ja, det den är jätte, jättespännande i färgen, det får man ju lov att säga. Visst är den. Men Sumoy är också en väldigt speciell druva tycker jag. Ja, det är alltså, en gammal traditionell, så, så som jag har fått det berättat för mig, så det är en gammal traditionell katalansk eh, druva. Så ja. finns säkert på andra ställen också. Men, ja, det är en gammal rackare och den är ju inte godkänd att använda för appellationen Deo Cava. Nej, nej, det är den inte. Så därför måste den ju hamna under Deo Penedes, mm. eh, som så då. 
I det här fallet så kan vi ju berätta att det är skördat för hand gamla stockar från 1900, planterat 1939 mm. i vingården La Torrentera. Torrentera som ligger då i nationalparken Garaf. Ja, det ligger ett bergsmassiv där. Ja. Så att för att komma till Manell så får man köra på en liten, 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 liten väg som Google känner till väldigt ja, bra. Ja, det gör det. Alltså man kan köra dit efter Google, det var jättebra. Ja. Men så det ligger ju ganska högt uppe upp i det här bergsmassivet. Och där har han de största delarna av sina vingårdar. Vad kul. Aha. Vad roligt att du har varit där också. Så att man kan få liksom få lite, ja, men det är en sak att läsa sig till kunskap om ett vin och smaka mm. på det. Men det blir ju en helt annan upplevelse man dessutom visuellt får vara där. Ja. Får känna på jorden, känna vindarna, hur det liksom ja, eh, blåser runt den och, och allt det här. Och klämma på rankorna lite grann ja. och sånt där. Jag tycker det är jättehäftigt. Ja, jo, men det är ju det. Det gör ju hela skillnaden. Visst gör det ju det. Det är klart. Och man kommer ju ihåg de vinerna på ett annat sätt ja. än du kommer ihåg viner som du bara har öppnat ja. flaskan och ja. testat. Naturvin, och i det här fallet skulle vi säga att naturvin alltså det är framställt på naturliga gästsvampar, inga kemiska tillsatser. Och jag förstår också att man, det är nästan hälften av det som är tillåtet för att kalla det ekologiskt vin när det gäller tillsatser och sånt där. Så att de är ju väldigt, väldigt noggranna med, som producent då. Mm. Eh, Kandramon, eller vad heter den? Bodegan. Bodega Kandramon. Kandramon Viticultors... Jaha, han kallar den för Kandramon. Kandramon Jaha. kallas han bodegan, så ska man resa Aha, där så kanske okay. det är det man ska leta efter ja, i, kanske. på kartan, vi som de som är vanliga Jag turister. Jag tror nog att Kandramon är liksom eh, huset som ligger där, ja. eh, att det heter... Eh, Men Claes Lentiscus är kanske mer... Ja, Claes Lentiscus är kanske liksom... Ja, precis. Okay. Eh, för att det finns väldigt många då hus som man åker till som är döpta efter själva egendomen. Mm. Och de heter ofta kan någonting. För det är sånt här som kan vara lite svårt när man är ute och reser. Mm. Framförallt när man kommer på landsbygden och ska leta efter någon speciell, lite spännande producent. Mm. Jag vet, framförallt när jag reser på Mallorca vet jag, man är ja. där. Och så ska man, går man bort från de stora bjässarna och så ska ut och hitta någon liten spännande obskyr producent. Ja. Då står det kan någonting, men det är väldigt fåniga små skyltar. Ja, 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 visst. Knappt och de är handgjorda och så ja. står de och lutar någonstans. Ja, ja, de, vill det kan inte, vara de vill inte att man kommer dit. Nej, ibland tror man det. Men du, vad tyckte du var vinet här nu då? Du, vi, vi bara babblar på. Ja, visst. Det är ju jättespännande. Det är nästan ofta körsbär. Ja. Känner du det? Mm. Det är körsbär, blodapelsin. Men det är också lite krydder. Det är lite, sån här, det är lite salvia och nästan lite mm. eh, rosmarin. Mm. Det växer ju också där uppe, så det kanske inte är jättekonstigt. Mycket örtighet ja. är det så. Mycket örter. Det mandel nästan i smaken, det eftersmak sen. Vad en härlig mos, den åkte rakt mm. upp i näsan, kände du mm. det? Ja, men den är, mycket, den är ganska livlig. Ja, den är väldigt mm. livlig. Mm. Jag trodde faktiskt inte det först. Jag tänker att men det är styr, så lite fördomsfullt. Ja, men ja. naturviner, då, då dem. Här ska det vara liksom lugnt och fint. Mm. Nej, Nej, du. <laughs> Nej, men alltså, det var min erfarenhet från hans andra viner också. Att de, de, lev, de, de är väldigt livliga. Ja, de, de lever nästan ja. fortfarande. Ja. Och jag vet att han har en, en Charello också. Som, där var det väldigt... Mycket gäst. Mm. Alltså det var eh, påtagligt att, eh, att det var liksom fort, det var fortfarande något som pågick. Ja, processen är igång <laughs> kan man fortfarande. Säga. Ja. Uh-huh. Men det, det är lite grann. Det är superintressant. Ja, det är superintressant. Eftersmak, den har inte lika lång eftersmak som, som eh, Gramona riktiga ka, ka, av olika anledningar förstås. Då. Men den, den lämnar ändå liksom så här, att det blir det kexiga någonstans mm. i, i munhålan där. Jag kan säga att det där legat, när jag första gången på, på, på ekfat, mm. 
innan man då skickar in den i flaskan. Och där går den andra gästningen. 30 månader mm. har den legat där innan man degorgerar den. Mm. Så då. Och det finns inget som helst extra socker tillsats i den mm. det känner vi ju. Ja, ja nej, den är ju supertorr. Ja. Men då skulle den ju klassificera in som en grön reserva. Mm. Om det nu var så att den... <laughs> var med i kava-riset. Men ja, det, det är väl är sant. Ja, nej. 2013 tror jag att den här har fått någonstans på. Att mm. det står någonting om det. Men det är ett väldigt, väldigt intressant vin. Det är ett väldigt intressant vin. Vad tror du om naturvinner överhuvudtaget? Ja, oh, nej. Uh. Och sådär, ja, den kom spontan. <laughs> nej, men alltså, nej. Det, jag har ingenting emot naturviner. Jag har testat ganska mycket naturviner och det är ganska inne mm. i Penedes. Mm. Det är ganska många som Eh, pratar om eh, eh, artisana, pratar de om att de gör metod, metod artisana. Eh, eh, och eh, jag, har, jag kan väl säga att jag har prövat både bra och väldigt dåliga saker. Mm. Det varierar väldigt mycket. Men eh, alltså jag provar väldigt gärna naturviner och sådär. Men det är primärt inte någonting jag köper. Nej. Just på grund av att utgången är så väldigt osäker. Ja. Och man, de är ju så känsliga. Man vet inte hur de har blivit behandlade och, och så. Nej. Så att dricka dem på vingården gör jag jättegärna. Och det är superspännande. Och man vet ju aldrig vilken gäst som har tagit över. Och Nej. hur det liksom påverkar och så. Um, men ja... Och det är kanske där man också ska njuta det som bäst också, mm. ihop med vinmakaren och få de här naturliga liksom förutsättningarna omkring ja, sig. Precis. Återigen, det, det, den visuella sensoriska upplevelsen av att vara på plats där det har växt också. Ja, absolut. Det gör ju hela skillnaden. En mjölk smakar ju aldrig så gott om man har fått lära känna kossan. Nej, precis. Men det är ju så. Men jag var faktiskt hos en annan producent som eh, eh, också gör lite naturvin. Och då fick jag också smaka en sumoj. Det var ett rött vin. Mm. Men direkt ur tunnan. Oj, sådär. Okay. Och det var, det var fantastiskt. Det var också mm. ett naturvin som de höll på att experimentera med. Mm. Det var någonting som de kanske skulle ge ut. Eller sådär. Mm. Men det var, det var jättegott. Vet du om det experimenteras just med naturvinstänket inom kavaproduktionen? Nej, det får man inte. Man får det nej, inte? Nej, nej, nej. Skulle man vilja? Vet du det? Nej, jag tror inte det. Det är ingen som man liksom någonstans skulle vilja tänja på gränserna? Nej, någonstans. alltså och det skulle ta, det skulle ta och ett decennium att få det och kava och ändra sig. Om man nu vill att de skulle släppa. Nej, de kom aldrig, det kommer aldrig hända. Nej. Vilken tur. <laughs> nu går vi tillbaka till Grammånen här ja. och, och ser, ser vad, vad som har hänt, hänt med den om en liten stund. Då. Mm. Eh, bara i, i näsan så... Ja, och det är ju en helt ja, annan... Ja, nu blir liksom, det marsipan och det blir liksom ja. alla de här... Äh, Läckra tonerna liksom. Kakorna och ja. kolan. Kolan, ja mm. precis. Just marsipanen också. Mm. 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 Alltså den här var väldigt stilig mm. Ja men den är fantastisk Alltså jag är ju en tant Då är jag också oh. en tant Då har vi tantkaffe här oh, säga. De tant- Gud, alltså. alltså det här Det var ju riktigt 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 gott som sagt. Och som sagt man ska absolut inte jämföra Med, med champagne Nej. utan det här är en helt egen Identitet så att man får inte sitta här Och någonstans och tycka att ja ja Men det borde ändå bättre jag har druckit mm. 2006 Och ifrån Bollinger eller Tatanchel mm. Nej jämför för nej, men det, är, nej, men det är samma sak som om vi skulle Just det här eviga liksom, Att man ska jämföra allting med champagne Det är som mm. att vi, ja det gör vi väl till viss mån Men att att man ska jämföra alla rödviner som tillverkas, jämföra det med Chateau Margaux. Mm. Liksom. Det, nej, det, nej, men det, det är ju ett jättefantastiskt strålande vin. Mm. Men 
man tillverkar ju många olika stilar av rödvin och det är ju okej. Okay. Och det ja. verkar de flesta tycka är, är liksom helt adekvat. Men ja. däremot att man tillverkar flera olika stilar av eh, moserande vin. Mm. Dajabaja. Dajabaja, ja. Men du, en, ett sätt att ändå öka anseendet på kava i det här fallet och det man har gjort, det är ju att skapa den här mm. vingårdsbeteckningen. Parage. Kava de parage, precis. Mm. Berätta. Det har ju också pågått ganska länge. Ja. Det, det, ingenting görs ju snabbt Nej. i Katalonien. Men nu börjar få genomslag. Ja, jo, nu har de ju då eh, utsett de första tolv mm. vingårdarna. Eh, där det finns två på Freshenet, två på Codornio, det finns en på Juve Camps, eh, Recaredo, Gramona såklart eh, och några till. Mm. Eh, så det är ju inte så många. Man kan gå in på din blogg och läsa dem. Ja, det, ja, det kan ja, man göra. Det var ett jättefint inlägg om det här ja, också. Oh, tack, så. tack. Ja, jag har läst. Uh, nej, men så det finns. Och, och de har bestämt hur, exakt hur stort uttag det ska vara. Och så. Uh, jag har ett jättedåligt sifferminne. Ekonom. <laughs> men, <laughs> men, uh, ja, men det finns det, en del regler. Jag, jag kan uh, läsa lite grann ja, också. Ja, men, uh, the rules for, for, for parage. Uh, All the nine varieties, alltså alla de här nio är tillåtna. Ja. Charello, Maccabeo, Parriada, Malvasia, Subirat, Parent, Chardonnay, Garnacha, Monastrell, Trepat och Pinot Noir. Eh, förutom att det får liksom vara begränsat skörduttag ja, det är och sådana saker. Ja. Eh, ska ligga minst 36 månader på, ja, på flaskan. Eh, bara vintageviner, mm. eh, bara brytt. Mm. Och det får vara torrare än brutt för Torrare också. får det till och med vara också det vara. Så att det finns en hel del spännande sådana där också då Regelverk att förhålla ja. sig till Och det är väl också bra någonstans för att Jo men det måste liksom de ju ha dem. Det finns ju på alla de andra också mm. Reserva, grannreserva mm. och så alltså De här sockerhalterna och sådär mm. som man får ta in men, men de vill ju göra De vill ju vara De vill ju bumpa upp kavan Eller vad man ska säga ja. Och då var de ju tvungna att göra det striktare ja. Lägre uttag Högre ålder, mindre område. Mm. Så. så det är ju enskilda vingårdar ja, det är det, det är. som har blivit godkända. Ja. Och det är ju jätteroligt. Men vi pratar ju fortfarande om en minoritet som ens kommer veta att det här finns. Mm. För som det är nu så är det ju 2% av all kava som tillverkas är ju grannreserva. Mm. Och sen är det typ 9% som är grannreserva. Resten är ju Hoven, eller vad man nu ska ja, kalla det för som är lagrad då nio månader ja. så att det är ju fortfarande en försvinnande liten del mm. och det kommer ju göras mycket begränsad mängd flaskor som kommer nå en mycket begränsad publik Precis. och det är ju det som också gör det lite roligt då, att hitta det någonstans ja, också. visst prislappen kommer ju givetvis att springa mm. vägen en liten bit men det kommer fortfarande ligga väldigt modest om man jämför med champagnerna om vi mm. nu ska jämföra så ja, ni som har följt mig och min semester under sommaren på vinguiden.com och framförallt på vår Facebook-sida vet ju att jag själv hade ett mission från Johan Franco att jag skulle hitta en La Capella eh, där nere då då, uh-huh. eh, 22 Camps Ja, ja, ja den är fantastisk, den var med i mitt test Ja, och, och, vi, och jag hade provat den på kontoret då innan ja. jag och det var ju fantastiskt. Ja, så. så att jag hade ett uppdrag att försöka hitta en sån där nere någonstans. Så jag gick ju bet i de första två veckorna där nere och jag gjorde små inlägg och jag letade överallt. Men vart, vart var du någonstans? Jag var dels var jag i trakterna på Costa Blanca då, runt Aha, Alicante-området. Ja, nej, Men eh, jag hittade den till slut. Gjorde det? Vart då? Jajamän, den som gav sig faktiskt inne på en eh, Il Corte Inglés, ah, deras gourmet-experience. Ja, ja. Ja, 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 så klart. gömde det sig en längst in där för att köpte den för 
det till slut, jag tror jag, 40 euro som ni gick på. Då, så 40? Att, mm. Betalade du inte mer? Nej, det var billigt. Ja, jag betalade inte mer nyöga för det. Vet du att jag gjorde det? 58 euro betalade ja. jag för den. Så. 40 var väldigt billigt. Ja, men den var fantastisk. Ja, alltså, ja, ja. Och jag, bara att jag hittade den. Det var roligt för alla följare också för att de försökte hitta små tips och guida ja. mig dit jag skulle och så också. Då. Så att det, det var lite kul faktiskt. Men det är ju spännande med det att det, det finns inga volymer på Nej. det. Så. Men däremot så blir det ju som att leta efter en liten skatt ja. någonstans då. Så att upplevelsen och belöningen blir så mycket större då Gud, när man väl har gjort det också. Absolut. Men kan gå in på din kavalady.se eller .com. Du, SC tror jag. Ja, och där kan man läsa just om de här, vilka, vilka de här gårdarna ja, är då. Ja, precis. Den som La Plagna, som eh, Gramonas, ja. den här Serralbache kommer ifrån, mm. den är godkänd. Ja, mm. vad roligt. Du, klockan ja. rinner iväg. Oj, oj, oj. Jag skulle vilja att du får lite sniff och snurr med dig. Ja, okay. Är det okej? Okay? Absolut. Vi vill ju veta allting om det som du inte har berättat. Sniff och snurr innebär att du faktiskt ska få ta några lappar med siffror. Okay. Och har du otur så blir det doftprover. Och har oh, du tur jag är jättedålig det... på doftprover. Är det det? Ja, det är ja, men det. Vi har ju doftat okay. ner. Jag känner bara <laughs> man öppnade locket här nu så, ah, så kom det någonting. Även om du tar ett doftprov så kan du ha oturen så blir det ett doftprov i alla fall. 39. 39. Samlar du på någonting inom vinvärlden? Typ korkar, glas, kapsyler, etc. Flaskor. Ja, <laughs> um, alltså jag... Alltså jag har ju en uppsjökorkar hemma sådär, som mina barn kastar omkring hela tiden. Så ja. upp dem. Men annars så sparar jag faktiskt på de här kapsen som liksom är uppe på. Just det. För att jag har en ganska skojig ring som man kan byta. Ja. Så här fiffigt. Aha! Så det tycker jag är lite kul. Alltså då... det där är en ring för fingret och sen så bara bryter du upp den som en Ungefär som en sån här berlock man kan ja, ha precis. med fotografier i. Så det är lite kul. Så att när jag går då och besöker en vingård så kan jag ha deras... Lite inställsamt. Ja, oja, väldigt. <laughs> Inte något på att de plockar fram de fina vinerna. Oja. Nej, men så det är väl det enda jag sparar på. Ja, Annars har du sett Nej, de kommer från Australien. Vad läckert. Mm. Du, de där ska du ta och importera och ja, sälja jag gör det. Du gör det? Ja, fast alltså, det är också, du, pratar om, du pratar om världens sämsta marknadsförare. Alltså jag kan inte marknadsföra mig själv, jag kan inte marknadsföra någonting. Så att, mm. nej, vi kan vi lägger ut det. en bild på den där oh, ja. så får vi se om det finns något intresse för Jag skulle gärna vilja ha den, men den var lite för stor i omfång för, kanske. Men, ja, men det en... finns sådana här knappar till kavajhållslaget. Det gör det också. Mm, fast Läcker. de är lika stora. Fast, <clears throat> för de här kapslarna för mm. champagnerna eller moserindryck. Jätte... Men just, jag sparar på kava och champagne gör jag. Ja. För jag tycker att det finns otroligt mycket vackra sådana. Ja, det finns jättemånga fina, ja, verkligen. Men de blir dammiga när man låter dem ligga på hjulen ja, man, bara. man får köpa sådana här små, som man kan peta in dem i så här. Och så. Ja, men det blir tokigt när man har 3000 sådana till slut. Ja, ja nej, men det, det går inte. Nej. Jag sparar bara, bara på dem som är väldigt fina. Ja, ja. en ny siffra. Ny siffra. Ja. Ny siffra. 41. 41. Ja, men den här är lite kul. Ehm. Ligger det någonstans i världen, enligt ditt tycke och den kunskap du har skaffat dig med, med Kava då, och att du har tillgång till de här fina producenthusen där nere. Ligger det någonstans en sån här Kava som alla pratar om, en liten helig gral som du vet skulle gärna vilja smaka på och öppna som inte degorgerar den men alla pratar om? Oh. Ja, det skulle väl kanske vara nästa vintage på en gramonas enoteka. 
tror jag. För den har jag hört ska vara hopp om att den ska bli väldigt bra. Och vet man vilken vintage det är på den? Ja, nu frågar du mig med siffra fasi. Det glömde jag ju bort att det var så det var. Ja, nej men vilken idé och Vilken var det sist? Det var... Den lagras ju i tio år. Mm. Så det var ju sexan sist då. Mm. Så det måste väl vara sju. Sjuan, Sjuan som kommer. Mm. Och då är det någonting som kommer skall. Men vet du om det ligger något sådana gammal som alla pratar om? Vi har en flickna 20 som inte kommer Aha, öppnas. Nej, men alltså, nej, men alltså de, de som de har som ligger, de är ju liksom i familjernas mm. ägo. Mm. Så att de, om jag någonsin får smaka någon sån så då, oj, då blir jag väldigt glad. Då läser vi det på bloggen. Ja, det kommer ni absolut göra. Det händer ju sådär att helt plötsligt när man kommer dit att de säger Åh, men vet du vad? Åh, vi testade den här och den var så trevlig, vill du smaka? Mm. Det händer. Mm. Men det är ingenting jag räknar med. Nej. Men det är väl bra för då blir man ju överraskad när det ja, väl okay. händer. Absolut. Vi tar en sista lapp. Sista lapp, sista ja. lapp. 53. 53. Mm. Ska vi släppa lösa en liten andeflaskan här då? Åh, oh, gud. Om vi blickar fram... Nej, inte så tänkte jag. Du var ner på då. Du får ta ett dock på ändå om du vill. Nej, jag, och jag slipper gärna. Ja. Jag får sån prestation. Nej, men jag tänker, vad gör de om tio år? Oh. Om vi blickar fram så då. Att eh, den anden i flaskan där. Den. Ja, då hoppas jag ju att jag jobbar med kava på heltid. Och då är du det som en, en förespråkare för kavan? Eller skulle ja. du kunna gå in på importsidan och jobba rent bolagsmässigt? Alltså, <clears throat> ursäkta. Jag, jag har sagt att jag aldrig ska importera. Just för att jag vill vara oberoende. Och så fort jag börjar importera så kommer det stängas många dörrar. Mm. Så att det kommer jag nog aldrig göra. Däremot så skulle jag väldigt gärna vilja hjälpa till att sprida kunskapen och kärleken. Skulle jag vilja säga mm. att det är. Mm. För det tycker jag är jätteroligt. Och just det här att få överbevisa folk att det finns jätte, jättebra kava. Mm. Det, och det finns kava som kostar mer än 58 kronor. Mm. Så. Det är klart att det är jättepositivt att det finns ett stort prisspann. Det är ju jättebra. Men det är tråkigt när man bara har druckit dem för 50 kronor för man får inte riktigt hela bilden. Och det skulle jag tycka var jätteroligt att jobba med. Jag skulle jättegärna vilja hjälpa till att få ut mer mm. kunskap. Och... Gör du fortfarande så. egna provningar? Ja, absolut ja. det gör jag. Um, jag kommer faktiskt ha en djurvikampsprovning här nu i september då ja. vi ska prova deras uh, millisimé den är, är gjord på 100% chardonnay ja. uh, vilket är lite ovanligt och då ska vi göra en um, vertikalprovning nej, har du, årgång, ja. årgångsprovning ja, vertikal, vertikal. Mm. Ja, jag blir så förvirrad mm. ja, um, ska vi göra så då ska vi prova fem olika årgångar ja. och se hur det har påverkats av olika skördar och sådär och vart håller du till att göra de här då? Det gör jag i Uppsala mm. just nu. Så via din hemsida då eh, ja. kan man då gå in och titta där så kan man då se om det finns platser kvar och sånt också. Det då. kan man göra, det finns några platser kvar. Men det, jag håller ju väldigt, alltså när jag håller dem i egen regi då håller jag dem väldigt små. Mm. Eh, så då är det 10-12 platser, mm. eh, inte mer än det. För då är det en flaska liksom det. som går runt hela laget. Då. Mm. Men eh, annars så håller jag ju provningar när jag blir inhyrd förstås och då... Då är de lite större. Mm. Jag höll en välgörenhetsprovning i våras faktiskt. Det var jätteroligt. Och då var vi hundra pers. Ja, du ser. Och det var jättekul. För folk var så himla exalterade. <laughs> ja, det blir pladdrigt. Ja, det, det <laughs> blev det. Men det kan det vara lite det. spontant och kul också. När ja. man då, eh, det spottas ju inte så mycket glasen där. På nej, 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 nej. Jag, jag är ju väldigt konsumentinriktad. Ja. Eh, och så. Ja. Så att jag håller inte på så himla mycket med 
Oh, det jag tror jag att det luktar persika från, från Australien. Det är typiska sådana här vita australiensiska persikor. Det är inte jag så intresserad av. Jag är mer intresserad av känslan för vinet. Mm. Visst, självklart var det doftar också. Men det ger vanliga människor sån otrolig prestationsångest. prestationsångest när man börjar prata om sånt. Och då tycker jag att man kan lyfta fram andra saker. Ja. När till exempel vinet skulle passa att dricka och i vilket sammanhang och till vad framförallt. Ja, eftersom jag har jobbat jättemycket med med mat- och dryckekombination ja. även i, min, i mitt vanliga dagsjobb mm. som jag har. Och kava är en alldeles utmärkt dryck att eh, använda inte bara för aperitif och njutning utan också till, till maträtter. Ja, gud ja. Visst är det ju så. Eh, vi skulle kunna fortsätta prata hur mycket som helst men nu börjar jag bli hungrig och jag måste ge mig iväg för här serverades minst han ingenting kan jag ju säga vid Nej. det här bordet. Usch, förutom goda drycker. Ja. Anna, det var, eh, det var jätteroligt att få träffa dig. Det var jättekul eh, att få vara Och få doppa tåna ordentligt i, i det här med kava. Thecavalady.se mm. din blogg och fantastiska boken, Bubblande ja. glädje. Ja. Kul att höra att det kommer en uppdaterad version och att du håller på att snickra ja. på något annat spännande ja. också då. Får vi se. Ja, för guds skull. Mm. Och ni som är nyfikna på att läsa mer om kava och uppleva mer om kava, eh, ta chansen och doppa tåna i där ordentligt för att det är en mycket större dryckesupplevelse än vad man kanske tror när man vågar blicka bortom prissegmentet 50-79 kronor. Ja, precis. Och framförallt när man är ner i Spanien så ja. köp det som står på hyllorna där mm. för där är det ju en helt annat utbud än vad vi har hemma i Sverige. Det finns ju jättemycket. Det gör ju det. Om inte annat så går man in på vingainen.com för där kan man beställa det som inte står på hyllorna. Det är du. Jättebra förslag. Visst är det ju så. Ja. Anna har en härlig höst. Ja men du detsamma. Och tack snälla och så hoppas jag att vi kanske får möjligheten att ses över ett vinbord där nere då i Penedes någonstans det eller hoppas i Katalonien. Jag. Det vore trevligt. Ja, det vore jättefint. Ja. Tack, tack för att du kom. så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.